0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Esse episódio da Escola de Negócios no FoxCast traz visões contraditórias, mas ao mesmo tempo de oportunidades e de uma mudança de comportamento. Enquanto cada vez mais brasileiros abandonam o Facebook, vemos mais brasileiros usando o Instagram. Mas, ao mesmo tempo, também vemos marcas que estão abandonando completamente a presença nas redes sociais. Dá um exemplo, a Folha de São Paulo, ano passado, anunciou que não teria mais uma fanpage. E outras marcas também têm feito trabalhos parecidos e não necessariamente com perda de audiência ou de faturamento. Às vezes o resultado é justamente o oposto. O desafio que nós temos agora pela frente é como atuar num ambiente em que existem pessoas demais, se dizendo fotógrafas, e onde as pessoas cada vez mais seguem usando, sim, os meios digitais, mas não exatamente da forma como a gente imagina. E aqui nesse episódio da Escola de Negócios Fox, eu vou trazer também uma visão um pouco distinta do que a gente vê por aí. Não tem nada a ver com curtidas, nem com seguidores. Tem a ver com conseguir trabalhar com o melhor e menor, talvez, público viável para o seu produto. Essa é a Escola de Negócios Fox, no FoxCast. Existem vários números, são impressionantes. Vamos ver, então, a dimensão da questão digital de oportunidades e também, ao mesmo tempo, ameaças para o mercado fotográfico. O Brasil é o terceiro, do pa terceiro país do mundo em número de usuários no Facebook. São 130 milhões de brasileiros conectados e quase 80 milhões de brasileiros só no Instagram. São 306 milhões de dispositivos móveis. Já temos mais uh, aparelhos de smartphone do que brasileiros. Uma câmera para cada um com muitas fotos lá desperdiçadas nesses aparelhos e sem falar no comportamento das pessoas, que às vezes ficam 10 minutos para fazer uma selfie no museu ou num parque e nas festas e eventos estão cada vez menos presentes, atrapalhando o trabalho de profissionais e ao mesmo tempo não curtindo aquele, aquela, aquele momento especial. As pessoas não estão presentes, isso é muito complicado, deveriam deixar o trabalho para um profissional e também não estão imprimindo, estão imprimindo cada vez menos e a... Ah, a oportunidade de impressão desses dispositivos é grande, mas, ao mesmo tempo, cria uma poluição, uma contaminação que é complicada de lidar para quem trabalha com fotografia. Mas outros números do Facebook são surpreendentes. São quase 9 milhões de pessoas que curtem assuntos relacionados só à fotografia newborn no Brasil dentro do Facebook. 73 milhões de brasileiros curtem assuntos relacionados à fotografia no Facebook. Ou seja, todo mundo gosta de fotografia. Não é à toa que todo mundo está fotografando. 100 mil pessoas dizem trabalhar como fotógrafos no Facebook. Se você ampliar um pouco esse número, dá para chegar em muito mais. Em pesquisas que nós fizemos, meio milhão, às vezes um milhão de brasileiros se diziam fotógrafos. E aí faz sentido. Aqueles que têm um bico de fotografia ou que se consideram fotógrafos entusiastas, mas que sonham talvez em um dia viver como fotógrafos, mas que vivem, que falam que são fotógrafos mesmo, 100 mil. 14 mil no Facebook se dizem videomakers Aí cai bastante, né? Quando não se fala como fotógrafo, mas se fala como videomaker Ainda assim, um número bem, bem grande 6 milhões se interessam pelo assunto estúdio fotográfico no Facebook 9 milhões se interessam por drones no Facebook 190 mil pessoas se interessam por fotografia instantânea Como Polaroid, Instax e afins 2 milhões de pessoas se interessam por revelação e impressão de fotos no Facebook Pode parecer muito mas, se a gente pensar que são 130 milhões de brasileiros, é bem pouco, né? Pouco mais aí de. pouco menos de 2% do total. 160 mil são interessados em Mirlers no Facebook. E aqui você vê: para se interessar por Mirlers, provavelmente é um fotógrafo. Ou entusiasta que gosta muito de fotografia, ou muito provavelmente um fotógrafo mesmo. Então a gente vê como o número de fotógrafos é bem maior do que o dado oficial do IBGE, que diz que 60 mil fotógrafos são formais no Brasil. Bom. Devem ser mesmo 60 mil formais, mas informais é no mínimo uns 120 mil. Esses números só mostram o quanto o nosso mercado é desafiador. Embora milhões de pessoas se digam apaixonadas por fotografia no Facebook, 73 milhões, quantas dessas estão interessadas em comprar um ensaio, em imprimir uma foto, em contratar um profissional? É um desafio porque transformar essas pessoas em clientes, não é tão fácil, embora a dimensão desses números pareça gigantesca isso nos faz ir para um caminho que é um tanto contraditório de buscar o máximo possível de seguidores curtidas e visibilidade digital quando na verdade para a gente conseguir sobreviver do nosso negócio precisaríamos muito menos do que isso por ano essa é a primeira parte que nós vamos abordar aqui, quantos clientes dentro de cada segmento a gente precisaria por ano para sobreviver, e quantos estão disponíveis segundo os dados de casamentos, nascimentos e, afim, e afins, então é algo que a gente precisa olhar sim, e é o que eu vou comentar na sequência. Para a última fotografar, numa das apresentações do Fox Trends, a gente levantou quanto o mercado vai continuar igual em termos de números para cada fotógrafo. E a gente considerou dados oficiais e oportunidades por ano, de acordo com esses números de casamentos, de nascimentos e outros. E aí a gente chegou a alguns dados bem interessantes e que mostram o quanto tem oportunidades e também mercados saturados. Quantos casamentos para cada fotógrafo de casamento a gente tem hoje, considerando a quantidade de fotógrafos de casamentos no dado oficial. São 33 casamentos ano para cada fotógrafo de casamento do Brasil hoje. Considerando que, sem considerar entrantes desse ano, considerando já o número estabelecido com um milhão, um pouco mais de um milhão e cem mil casamentos aí por ano, esse número é um número que pode ser considerado por muitos saudável e por outros nem tanto. Lembrando que tem profissionais que fazem 50, às vezes 60, às vezes mais. E tem profissionais que fazem 20 e tem outros fazendo um meio termo entre uma coisa e outra. Mas esse é o um número que a gente tem por fotógrafo de casamento hoje no Brasil. 33 casamentos ano para cada fotógrafo de casamento. Para a fotografia newborn, a situação é bem diferente e dá a dimensão e por que a gente está vendo tanta coisa newborn no país. Para cada fotógrafa newborn no Brasil, segundo o número do IBGE e o número que nós temos de fotógrafos atuando nesse mercado são 337 bebês disponíveis para fotografar e é claro que aqui a gente não vai considerar quantos são de alto padrão uma família de alto padrão quantos são de baixa renda é um total 337 bebês para cada fotógrafo newborn é muita coisa dá para trabalhar praticamente todos os dias fazendo fotos de bebê e aí a gente entende a dimensão e o quanto ainda tem espaço para crescer Claro que o nosso número de fotógrafas newborn oficial provavelmente é muito aquém do, da real é, dimensão desse mercado considerando fotógrafos que fazem bico e informais. O número que nós temos de fotógrafas é de 4 mil atuando no país. Esse número nós acreditamos que deve triplicar de tamanho em poucos anos. Para cada fotógrafo do Brasil quantos teriam, quantas famílias seriam disponíveis para cada profissional o um número é bem parecido com o de newborn são 330 famílias para cada fotógrafo de todas as áreas por ano disponíveis nós não estamos atendendo direito a esse mercado poucos fotógrafos se consideram só fotógrafos de família se você for procurar no Google ou no Facebook normalmente eles se vendem ou com fotógrafo de casamento ou com fotógrafo newborn ou como fotógrafo que faz um pouco de tudo mas pouquíssimos se colocam como de família 330 famílias para cada fotógrafo por ano, hoje e formandos para cada empresa de formatura, quantos, quantos, quantos formandos seriam? São 500 formandos para cada empresa de formatura isso aqui não dá a dimensão desse mercado, que é hoje de formandos concluintes por ano a gente tem aí algo em torno de um milhão esse mercado deve crescer também muito forte até o 2023, 2024 a gente deve chegar a 3 milhões de concluintes por ano e esse número vai triplicar então de tamanho. Mas a questão aqui é que muitas empresas atendem muito, muitos milhares de formandos por ano e acaba tendo uma aglomeração. Esse dado a gente considerou a quantidade de empresas de formatura, mas existem empresas que sozinhas atendem 80 mil formandos e existem empresas de formatura que atendem 3 mil, às vezes mil formandos por ano. Então aqui há uma uma diferença, uma diversidade muito grande quantos uh, brasileiros a gente teria para packs digitais nas redes sociais né? para aqueles fotos que poderiam ser usadas como perfil uh, fazer um ensaio que pudesse ser usado no LinkedIn ou para colocar a família no Facebook ter um, um, um álbum só para isso sem constar a impressão seriam por para cada fotógrafo, 650 brasileiros para esses packs digitais. É muita coisa, é muita oportunidade e pouca gente trabalhando isso. Na verdade, as oportunidades para cada fotógrafo, para o cliente, poderiam ser muito maiores, a gente nem colocou nesse estudo, levando em consideração que, por exemplo, uma gestante né, vai ter o ensaio de gestante, o parto, o newborn, né, o aniversário, o batizado, o acompanhamento e por aí vai. Ou seja, o mesmo cliente pode ter muito mais possibilidades de sessão do que a gente imagina. E aqui tem uma coisa interessante nessa história toda que também vale a pena a gente olhar. Quando a gente fez a apresentação na Fotografar, a gente falou de duas formas de olhar para o negócio e algo que eu já falei aqui na Escola de Negócios antes da Fox. Existem duas formas de olhar para o negócio. Uma é trabalhar com enfoque em 20% daqueles que compram mais de você são aqueles clientes fiéis que gostam muito de você, que fazem questão que você faça tudo de fotografia com eles. E a outra forma é trabalhar olhando para os 80% que não te compram, mas que te seguem. Inclusive já existem, né, a, a gente vê algumas chamadas por aí falando para trabalhar esses seguidores e transformá-los em clientes. Na teoria é bonito, mas na prática é bem desafiador fazer com que essas pessoas que só te seguem, que às vezes curtem o seu trabalho, que poderiam até te contratar esporadicamente, se transformarem em clientes, e fazer algum tipo de compra de você. É um desafio de qualquer forma. Atender bem esses 20% que já compram de você e fazer com que eles comprem ainda mais, ou trabalhar os 80% que nunca compraram nada de você, mas que te seguem e apreciam o que vem, mas que ainda não consumiram. A decisão de como trabalhar é o que pode fazer toda a diferença para você. E é bom avaliar isso. Trabalhar os que você já tem muito bem feito ou buscar aqueles que você é, nunca atendeu. Se você olhar para esses 80% que te seguem e nunca compraram de você, ou que compraram muito pouco, ou não, quase não compraram, né? que não, só mostraram interesse é, aí faz todo sentido você trabalhar numa estratégia de aumentar a sua base de seguidores e ser cada vez mais reconhecido digitalmente do contrário, e eu acredito que esse seja o caminho mais correto, trabalhar com enfoque naqueles 20% que realmente vão consumir ou consumiram de você, faz muito mais sentido, e aí não faz o menor sentido ficar buscando mais seguidores, mais curtidas, só para agraciar e acariciar o seu eco. Levar em consideração só a parte de fotografia newborn de família, considerando as 8 mil fotógrafas newborn no país... Eu tinha dito 4 mil, mas na verdade, o, na apresentação, a gente fez uma estimativa dobrando o número que é oficial. E aí a gente chega a esse dado de 337 bebês para cada uma. Ou seja, se a gente considerasse as 4 mil, seria muito mais. Muito mais bebês que poderiam ser trabalhados por dia. Né? Aí a gente teria Photovs Newborn fazendo ao menos duas sessões por dia, todos os dias do ano. Mas considerando 8 mil fotógrafos e 30, 337 bebês, ano para cada uma, as oportunidades de recorrência se tornam gigantescas. E recorrência é o nome do jogo, por isso que eu falei dos 20% daqueles que compram de você e que deveria ser trabalhado mais. Esses 20% que geram 80% do seu faturamento deveria ser o foco de qualquer negócio de fotografia. São os que realmente gostam do, do seu trabalho, que querem ter você por perto, que confiam em você e que vão te indicar. Lembrando também que o melhor marketing que existe Para qualquer fotógrafo, qualquer negócio É a indicação Nesse caso, trabalhar com essas Clientes que que vão te Fazer fotografar, por exemplo, o um newborn Ou você fazer, por exemplo, o gestante Depois fazer o parto E aí virar newborn tem, Gera uma oportunidade gigantesca Muito maior do que essas 337 Bebês por ano A gente está falando aí, no caso Se a gente for fazer uma conta básica Milhares de outras oportunidades Muitas coisas mesmo Aquela mesma cliente que fez Gestante, depois fez o parto Newborn, te contratou para fazer Acompanhamento, batizado, aniversário Vai retornar por muitos anos Para fazer outras coisas com você E indicar para amigos e parentes Vai gerar muitas oportunidades Então é uma forma de encarar Esse negócio de outra forma A gente deveria buscar aqueles que estão Realmente interessados na gente E comprando e fazer com que eles retornem para consumir mais. A gente está falando aqui né, desse, desses clientes e que eles é, estão muito conectados, todos no Facebook, mas uma pesquisa interessante do Datafolha mostrou que os brasileiros estão abandonando o Facebook. E essa é pesquisa super recente, foi feita em abril passado e mostra que a rede social do Facebook perdeu cerca de 5% dos usuários desde a última pesquisa, que foi feita em 2017. O que não quer dizer que essas mídias estão menos presentes na vida dos brasileiros. 71% da população tem pelo menos uma conta ativa na rede. E no caso do Facebook, a preferência foi caindo de 2017, que era 61%, para 56% agora. A primeira rede social usada no Brasil não é nem o Facebook, nem o Instagram. É um produto do Facebook, que é o WhatsApp, com quase 70% dos usuários usando essa rede. E o Instagram fica em terceiro, com o Facebook em segundo, e o Twitter em quarto. Isso tudo, fica muito claro para mim que a oportunidade real... Se a minha estratégia é trabalhar esses 20% de clientes que me vão me gerar os 80% de faturamento que eu preciso, e que não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade de cliente que realmente gosta do meu trabalho, que vai me contratar para diferentes serviços, ora, trabalhar essa principal rede social do brasileiro, que é o WhatsApp, com esses clientes, faz todo sentido. E a leitura que eu faço claramente da importância desse canal direto com os meus consumidores. Aí eu pergunto para você que está ouvindo, você sabe quem são esses 20% dos seus clientes que compram com frequência de você? Intuitivamente ou na base do, do achismo, você deve, deve saber. Talvez seja a hora de você olhar né, para quais são esses clientes, fazer um mapeamento, ver se você já tem esse contato direto com eles no WhatsApp e fazer a abordagem de acordo com as datas que podem gerar para você oportunidade. Por exemplo, Dia das Mães está vindo aí e outras datas comemorativas interessantes. E trabalhar esses clientes, fazer o contato com eles de forma não robótica, não como uma mensagem automática do Instagram, por exemplo, quando alguém te segue, mas de forma real, mandar um áudio, mandar um oi, fazer essa abordagem com aqueles clientes que são importantes para você. E aí o interessante é fazer esse mapeamento tanto no Facebook quanto no Instagram. Quem são esses clientes que mais gostam do seu trabalho, que já consumiram de você ou que consomem e que geram 80% do seu faturamento? É algo para se trabalhar com muita atenção. Aqui, só para colocar como algo diferente do que está acontecendo no mercado, uma matéria recente da época Negócios mostra empresas e marcas abandonando as redes sociais. E por que isso está acontecendo? Talvez você conheça a marca Lush. Quando você vai no shopping de uma grande cidade, essa marca costuma estar presente com sua, sua linha de cosméticos, ali, sabonetes né, que você pode comprar, tem um cheiro bem peculiar, que fica lá disponível para as pessoas tocarem e tudo mais. A empresa britânica de cosméticos anunciou o fim né, dos seus canais e redes sociais aí faz pouco tempo. Isso em plena era do marketing digital, né? de busca constante por seguidores, por cada vez ser mais referência no Facebook e no Instagram. Mas existem casos isolados de marcas que saíram das redes sociais porque preferem trabalhar de forma direta com seus clientes. A Folha de São Paulo é outro exemplo. Ela eliminou a fanpage na, no Facebook, embora, embora as pessoas possam compartilhar notícias. Ela tinha uma, uma, uma fanpage fortíssima e tirou a fanpage do ar e ela tem anunciado números de assinatura crescendo mesmo depois de ter feito isso. Mas aqui, é, claro, são casos isolados, como a própria matéria da Época Negócios Mostra, mas existem empresas questionando esse modelo de comunicação das redes sociais. Né? E esse caso da LUSH chama muita atenção, ele foi feito no Twitter, no Facebook e no Instagram a empresa tinha a Lush, 202 mil seguidores no Twitter 423 mil seguidores no Facebook e quase 600 mil seguidores no Instagram e ela também disse que vai encerrar suas marcas uh, Lush em outras contas né? também porque uh, não acredita mais que é, isso tem resultado. Por que, que ela tomou essa decisão? É, segundo o anúncio da marca, as redes sociais cada vez mais dificultam que falemos entre nós diretamente. Estamos cansados de lutar contra algoritmos e não queremos pagar as redes sociais para aparecer no feed de notícias de vocês, consumidores. É uma decisão radical. Eu não estou dizendo para você deletar sua fanpage ou parar de ter né, uma atenção muito grande por, com isso. Mas na decisão da marca, ela diz o seguinte, que decidiu que era hora de dar adeus Deus alguns dos nossos canais sociais e iniciar, em vez disso, uma conversa entre nós e vocês. O post no Instagram desse fim dela tinha, na última, na última vez que eu vi, quase 8 mil curtidas. E ela explica claramente por porquê dessa decisão. Ela diz, diz que não queria limitar as conversas a um só lugar. Queria que o social voltasse às mãos da comunidade dos fundadores, dos amigos e queremos que isso esteja mais vinculado ao que nos apaixona e menos a caça de likes. A empresa de cosméticos fechou a mensagem de dizendo que a saída das redes sociais não é um fim, mas é o começo de algo novo e pediu para que os clientes entrem em contato via e-mail, telefone, formulário do site. Aí, na, claro, a matéria repercute também se é uma loucura fazer isso. E o... Um, Dono de uma agência de marketing social, conhecida como Social Chain, deu uma entrevista para a BBC, o Mike Blake, falando que esse anúncio da Lush dá a entender que a empresa vai dedicar mais esforço ao trabalho com influenciadores digitais, mas que essa estratégia traz desafios. E segundo ele, o principal desafio é como capitalizar nessa conversa com os consumidores sem ter uma conta centralizada nas redes sociais para divulgar produtos e campanhas. Basta pensar se você deletaria agora seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook ou até o WhatsApp porque você quer ter outra forma de contato com os clientes. Não é algo fácil e simples de fazer, mas de qualquer forma essa decisão da Lush mostra sim que é, algumas marcas estão pensando de forma diferente. É, especialistas em marketing inclusive acharam essa ideia, essa iniciativa da Lush exagerada. É, o blogueiras de moda de beleza dizendo que é loucura fazer isso outras redes também tomaram essa decisão né é, com impre... São empresas com presença menor na mesma matéria que foi destacado por exemplo a rede britânica de pubs Wetherspoons também disse adeus às redes sociais ela tinha a empresa tem 900 pubs em hotéis é, no Reino Unido e deu adeus aos 44 mil seguidores no Twitter, 100 mil no Facebook e 6 mil no Instagram. E segundo a empresa, ela disse que uh, estava cansada uh, de ver esse uso das redes sociais para trollagem e para as outras questões. E que eles estavam preocupados que os gerentes dos, dos pubs estivessem uh, saindo né, do, do foco deles, do trabalho real, que é servir aos clientes. É, enfim... Ele, inclusive, fala que sabia que estava indo na contramão do senso comum que diz que essas plataformas são um componente vital para o um negócio bem-sucedido. Não acho que fechar as nossas contas nas redes sociais vai afetar nosso negócio de forma alguma, disse ele nessa entrevista. Mas né, o, o, o CEO da empresa, o Tim Martin, que deu entrevista sobre isso, falando que, embora ache que não vá afetar, é, ele sabe que cria uma percepção um tanto estranha. Enfim... É... É uma decisão extremada, né? mas outras grandes marcas também eh, e outros grandes influenciadores tomaram essa decisão. Em abril de 2018, o empresário Elon Musk fechou suas contas no Facebook das empresas Tesla e SpaceX. Coincidiu com a campanha Hashtag Delete que surgiu após aquele escândalo do Cambridge Analytica. Ele foi lá, as pessoas desafiaram ele, que se ele deletaria, ele disse que estava cansado da postura do Facebook, foi lá e, e é, deletou. E a presença da marca Tesla e SpaceX no Instagram era muito forte, com mais, considerando todas é, as duas contas, tinha mais de 10 milhões de seguidores né, no Instagram e no Facebook, e ainda assim ele deletou e disse que isso não teve é, um impacto para eles. O que eu estou dizendo com tudo isso não é, é para a gente deletar as nossas contas nas redes sociais. Eu acredito que tem sim um poder, algo para se fazer, mas se a gente está pensando numa uma estratégia de trabalhar os clientes que realmente consomem da gente, talvez essa busca por mais clientes, mais seguidores, mais curtidas, seja só uma métrica de vaidade descabida, desmedida. Quando a gente precisa, é, como eu disse nos números anteriores, às vezes de muito menos do que a gente imagina em termos de clientes e trabalhar aqueles que realmente podem dar para a gente algo de interessante e em uma, em uma troca mais saudável. Como bom jornalista que eu sou, eu tenho que mostrar os dois lados. Uma outra matéria da Veja São Paulo, que saiu no... Comecinho, no final de março, comecinho de abril é bem interessante essa matéria da Verde de São Paulo, mostrando que os millennials que entraram no mercado de artes estão renovando o cenário desse mercado são filhos de galeristas famosos e de grandes empresários que tor tor estão tornando esses negócios mais ágeis, informais e conectados, e o que essa matéria mostra é que vários desses uh, empreendedores digitais, né, que vem como nova geração é, fazem um trabalho interessante usando é, as redes sociais a matéria mostra por exemplo, a obra Natureza Morta do artista plástico Burle Max é, Olhos sobre Tela é, que foi criada na década de 40 é, que acabou encantando um seguidor é, da galeria James Acácio Lisboa um seguidor dessa, do galerista né? e depois de cinco mensagens no direct do Instagram, em poucos minutos a obra foi vendida por 400 mil reais. E isso acabou sendo destaque nessa matéria. É, não teve vernizagem, não teve champanhe, não teve que ir lá visitar. Ele simplesmente fez essa compra ali, olhando no Instagram e decidindo isso depois de entrar é, na, no Instagram do galerista James Lisboa. Então, você veja como pode ser muito distinto de um lado e do outro. E, e a matéria diz que esse episódio só ilustra os novos tempos desse mercado de arte no país. Um mercado que movimentou 1,5 bilhões de reais no ano passado e 70% só desse valor aqui na cidade de São Paulo e que tem acontecido cada vez mais, metade dele, segundo a matéria, no ambiente online. E são compradores de peças importantes, que, claro, querem ver essas, essas peças de perto, mas é, muitas vezes têm o contato, o primeiro contato via plataforma digital. Então está surgindo uma nova geração de marchand, é, de vendedores de arte, que se relaciona nesse ambiente online que fica menos formal e mais rápido. E é, inclusive, a opinião da Fernanda Feitosa, diretora da SP Arte comentando aí para essa matéria da Veja São Paulo. É, e muito interessante isso porque são os filhos e desses famosos galeristas, machãs, é, que estão trabalhando dessa forma de renovar esse ambiente e trabalhar com é, os, o Instagram e com as redes sociais de forma rápida, ágil. E isso me chamou muita atenção. É, no fim, sim, dá para fazer uma venda de altíssimo valor usando a rede social como o principal canal para depois levar para a presença física, conhecer a obra de perto. Então, a gente vê que tem os dois caminhos de, à disposição para os empreendedores e para quem vive de arte no Brasil. Outro exemplo da mesma matéria é, fala da Galeria zíper, aqui do Jardins, em São Paulo. Que mostra essa entrada do filho junto com o negócio do pai. E o que me chamou a atenção aqui no caso é que eles estão é, trabalhando juntos, são sócios do negócio, né? é, o galerista Fábio Simino, é, junto com o filho Lucas Simino, estão trabalhando, olhando para números e tudo mais. E, e eles falam algo muito interessante, é uma galeria que recebe 10 mil visitantes por ano, a galeria física, né? e no Instagram eles são vistos por 170 mil pessoas por mês. Então aí você vê a ordem da diferença das coisas, da dimensão das coisas. É, ter muita exposição também tem seu lado positivo. Talvez buscar o equilíbrio de conseguir saber aparecer bem, mas não colocar isso como foco principal. É, no caso de algumas estratégias saber aparecer bem é maior chance de conseguir vender para quem também interessa Saiba tudo sobre o mercado fotográfico Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br eu estou lendo um livro muito bom eu tenho lido ele de forma lenta e analítica porque tem os insights umas coisas muito bacanas que é do Seth Godin chamado This is Marketing e ele fala das coisas que você é, que você é, você não pode ver até você aprender a vê-las e uma parte que é muito interessante um capítulo que ele fala é o menor mercado viável viável, né, de trabalhar essa ideia de que você não precisa de milhares de seguidores que você não precisa ter uma audiência absurda e ele fala para fazer algumas perguntas né? É, dessa ideia do uh, mercado viável possível o menor, menor mercado que você poderia atender no fim o que ele está querendo dizer tem a ver com o começo que eu falei dos números, quantas pessoas você poderia atender, quantos casamentos, quantos newborns, quantas famílias e ele fala para fazer oito perguntas ou oito questionamentos oito, oito itens que devem ser abordados uh, primeiro começar a ter o senso de empatia de ver qual a real necessidade que você pode atender não inventar uma, mas por que que eu tenho que fazer o que eu faço por que meu negócio é, é importante para alguém, é uma coisa importante porque você consegue descobrir o propósito depois, focar justamente no menor mercado possível, na menor quantidade de clientes que você precisaria para sobreviver, quantos clientes você pode é, que seriam indispensáveis para fazer você fazer o que você faz de forma é, viável e de forma a conseguir manter o seu negócio. Quantos realmente têm interesse por aquilo que você é, tem a fazer? E levar essa necessidade que você, dessa, desse impacto que você quer ter para as pessoas com a quantidade de pessoas que você poderia atender já é uma forma de criar um propósito e uma história para aquilo que eles é, gostariam de ser atendidos. Então Criar uma linguagem para atender esse grupo pequeno dentro daquilo que você tem como propósito de mercado. Depois, na quarta opção, ele coloca fazer que seja fácil é, de espalhar essa mensagem. É. E, e se você conseguir atender aqu aquela quantidade mínima de clientes para tornar seu negócio viável, que um... Faça a divulgação para o outro, se você atender muito bem um cliente, ele vai buscar outro cliente para você E em poucos anos você vai ter mais clientes do que você poderia imaginar É a ideia do trabalho de formiguinha, do trabalho bem feito que vai gerar, gerar indicação Na quinta posição do que ele fala, ele diz que você tem que fazer valer e manter a atenção e a confiança desses clientes que você atende então, não adianta querer ficar buscando clientes novos se você não consegue manter a atenção e a confiança daqueles clientes que você já atendeu. Isso é interessante, né? porque normalmente a gente está vendo justamente o contrário. As pessoas, cada vez mais, querem buscar a atenção e a confiança de quem nem segue elas, de né? quem não curtiu, é para ter aquela curtida, aquele seguidor e ter popularidade. Na sexta, no sexto item, o que ele fala? É, ele fala em oferecer formas de ser mais profundo ao invés de buscar uh, membros né, ou clientes para o seu trabalho, encontrar formas de oferecer trabalho para os seus clientes, né, oferecer algo uh, que eles queiram, uh, o que, que eles gostariam de ser atendidos com o seu negócio. Né? Então, tem, tem a ver aqui com experiência, de propor algo que poderia atendê-los de forma personalizada. E se você consegue trabalhar com poucos clientes, você pode criar algo que eles queiram, levar o seu trabalho para eles ouvir o que eles querem, criar algo especial para eles, isso é muito interessante na sétima colocação dele é, ele diz que cada passo que você der nesse negócio, você deve criar é, e criar uma certa tensão né, nesse progresso é, para ajudar que essas pessoas entendam que o que você faz tem valor né, nessa jornada e, e que as pessoas vejam esse valor naquilo que você está criando e que só vai surgir se você conseguir atender cada cliente de forma específica, pensando em cada um, de forma muito personalizada. E a última questão, que talvez tenha a ver com o WhatsApp, que a gente está falando de ser mais direto com o seu cliente, é aparecer com frequência, fazer isso com humildade, com foco, e sempre tentando levar seu trabalho para atender esse cliente, né? fazer o trabalho que ele está procurando, é, do que ele precisa e para aparecer sempre você tem que estar presente tem que ter oferta, tem que se fazer presente na vida desse cliente essa é a visão do Seth Godin que é um dos maiores especialistas em marketing hoje é, no mundo, e eu respeito muito eu acho que tem coisas interessantes É a ideia básica que o resumo disso tudo é por que, que eu vou precisar de 200, 300, não sei quantos clientes, será que eu não posso começar atendendo 10 direito e aí partir para mais essa é uma questão importante para a gente refletir. Né? Para que você precisa de 100 mil seguidores? Se você poderia é, sobreviver com 100 que compram sempre de você. Aí dentro dessa coisa de divulgação, né, de trabalhar muito rede social, eu tive contato com dois produtos incríveis. E também tem um case é, interessante de uma fotógrafa é, que faz esse trabalho também. Mas eu vou começar com a revista da Lumas Art. Ela, a Lumas é uma das é, empresas que trabalha a venda de decoração né, com pontos espalhados é, pelo, pelo mundo inteiro. Ela tem 37 galerias no mundo e é uma, uma rede que vende mais ou menos o que a gente abordou no episódio sobre a... Sobre a Moldura Minuto, que está fazendo agora suas galerias, é né? basicamente o mesmo conceito. São lojas que vendem arte de artistas, são 3 mil obras de arte de 250 artistas, que estão disponíveis tanto online quanto nas, nas 37 galerias espalhadas pelo mundo. E eles fizeram uma revista chamada Lumas Art Magazine. É uma revista fascinante, Que eu estou com ela aqui na mão enquanto eu estou aqui falando com vocês, e eles mostram os tipos de produtos contam a história de cada obra que basicamente são de, é decoração com arte em diferentes substratos metal, acrílico, papel, fine art e aí ele conta a história desses artistas e dessas obras isso aqui é um exemplo de trabalhar os clientes que você já tem ou buscar aqueles clientes que realmente vão se ligar no que você faz normalmente a gente vê né, as marcas preocupadas com o marketing digital, com essa parte online, mas nesse caso dessa revista da Lumas eles estão mostrando tudo o que você poderia fazer de uma forma a não ter competição com é, apitos né, do WhatsApp, é, um aparelho tremendo, porque você está com uma revista, você vai estar tá imerso ali vendo tudo o que você pode fazer com essa obra. É incrível, ele mostra as combinações de fotos para criar coleções os tipos é, de trabalho e contando um pouquinho de cada obra e o que, que o artista criou e como ele pensou aquela obra. Dá vontade de você ter em casa essas peças que custam, não custam barato, custam é, um preço, tem um ticket médio bem alto. E tudo impresso né, nessa, nesse produto criado pela, pela Lumas, que é uma empresa é, mundial que vem crescendo, está presente em vários países, né, como eu já disse. Fazendo um marketing totalmente analógico com uma revista. E aí é curioso, porque o Facebook lançou também uma revista como uh, uma forma de uh, atrair e manter uh, clientes. Uh, o Netflix também lançou uma revista impressa recentemente para uma parte do grupo que eles fazem, de campanhas e, e tudo mais. E outros casos de fotógrafos que têm feito isso, que fazem revistas para os seus clientes. E no fim é, o cliente se sente atraído por aquilo Poxa, será que eu vou parar na revista do meu fotógrafo? E um bom exemplo é o Guilherme Antunes, lá de Floripa né, Que criou uma revista chamada Fotografia de Casamentos É sobre pessoas sendo pessoas Eu estou com a revista aqui E ele fez uma, é uma belíssima capa de um casal que ele atendeu né, De noivos, na frente de uma igreja Uma foto preto e branco, linda e na, na capa está escrito fotografia de casamento, sobre pessoas sendo pessoas, é sobre passar o sentimento para a fotografia. E aí dentro tem a marca dele, Guilherme Antunes, fotografia de casamento, e ele, tá, ele escreveu aqui, histórias de amor, apaixonado por história de amor, é isso que amo, é isso que faço. Eu eternizo os sentimentos e emoções de casamentos em minhas fotos. E ele conta as histórias dos clientes, mostra as fotos, da mesma forma que a Lumas fez para a decoração com fotos das galerias, ele faz para os clientes que ele já atendeu e dos que ele quer atender no futuro. E é algo absolutamente é, analógico. Tem inclusive uma, uma, uns anúncios que ele criou, que é foto boa e foto impressa, álbuns de casamento. E ele fala aqui que uma lembrança que toca e é precisa ser tocada. E ele fala que a tecnologia trouxe muitas facilidades para visualizar e compartilhar fotos. Mas nada mais emocionante e tocante que ter um álbum em suas mãos. Levar para a família, amigos, folhear junto e reviver o um momento. O formato impresso é atemporal. Ele está valorizando muito aqui o produto que ele entrega. Ele fala dos motivos para se fazer. Ele dá conselhos é, para as noivas. É incrível esse, esse produto que ele criou aqui impresso. E, e lindíssimo, e ele vai dar para essa, essa, esse grupo do que eu tinha comentado do Seth Godin agora há pouco para men, menor grupo que ele pode atender mas de atender de forma diferente, distinta, verdadeira que não se compara só uma curtidinha a um seguidorzinho na rede social, é algo que a pessoa vai levar para casa vai tocar, vai ver ele buscando um caminho totalmente diferente que vai fora do padrão do que a gente tem visto aí no mercado muito bacana eu fecho esse episódio com uma outra matéria muito interessante da revista Monaco, que traz uma matéria inteira falando da vida em miniatura e eles questionam se o maior é o melhor é, existe um movimento internacional de artistas, diretores publishers é, encontrando formas de é, ter as audiências mais engajadas, trabalhando com arte menor em produtos artísticos pequenos, seja uma impressão, uma fotografia, num tamanho menor mesmo, eu digo formato de tamanho, inclusive impressão de, de livros, e, e eles falam é, de artistas e de diretores de arte que estão indo para esse caminho é, é, de impressões, de ilustrações, de fotografias num tamanho menor. Primeiro porque a ideia... É, e não necessariamente mais barato isso né? Mas trabalhar essa ideia De é, um tamanho Miniatura Para ter um apelo é, interessante é, Desde que a história Seja boa, desde que a arte seja bacana e, e Vários projetos, inclusive de livros Seguindo por essa linha E eu achei bem interessante é, A ideia Desse, desse tamanho menor para as coisas né? Inclusive Na venda de arte é algo que a gente vê cada vez mais, essa luta por audiência, por aparecer, né? por estar à disposição, e, e quando você vai num caminho que foge disso, né? com peças de arte, coisas que você possa criar, é, que vão por uma outra linha, é uma ideia que pode ser interessante. Né? e a ideia do físico também de obras, de arte de fotografias, de álbuns, de livros que você possa guardar de forma mais fácil, porque as pessoas estão um problema de espaço também e eles falam justamente disso não necessariamente o que é maior é melhor não necessariamente o que tem mais audiência ou que parece ter uma dimensão gigantesca vai ser o mais correto e as pessoas estão se dando conta disso no fim, nesse episódio da Escola de Negócios Fox, o que eu quis trazer é justamente isso, que o senso comum nem sempre é o senso correto, né? nem sempre é, a ideia de que é, ter mais seguidores, de que aparecer é, com toda hora, com muita frequência, é o melhor caminho. É, quando o Guilherme Antunes, que é um fotógrafo de casamento resolve fazer uma revista para as noivas, ele está indo para um caminho diferente de outros fotógrafos que estão só mandando e-mail, mandando é, mandando mensagem automática no Instagram, é, dando curtida é, ele está indo para um caminho de mandar uma revista para a Prospects ou participar de um evento e entregar na mão que ela vai para casa e vai falar, nossa, esse fotógrafo realmente tem algo de diferente ele está fazendo algo que não é simplesmente é, o mais do mesmo Espero que você tenha gostado desse episódio da Escola de Negócios Fox com muitas ideias, muitos conteúdos aqui. Eu estou tentando ser o mais generoso possível. Talvez você tenha ficado com alguma dúvida, tenha alguma questão, queira perguntar alguma outra coisa ou sugerir alguma ideia de episódio do FoxCast e da Escola de Negócios Fox. Eu abro aqui o canal. Se você tem alguma dúvida, chegou até esse ponto é porque você gostou muito do episódio. Me manda. Manda sua pergunta. A gente pode inclusive responder aqui no Fox Cash no, na escola de negócios Fox. Uma dúvida de negócios, qualquer uma, manda pra gente sem medo, pode mandar no e-mail leo@fox.com.br, fox com h, ou manda pelo WhatsApp 11 991234351. 11-99-123-4351. Manda seu áudio com a pergunta e pode mandar mais de uma pergunta. A gente pode fazer, de repente, um episódio só com perguntas e respostas que seja útil para quem está ouvindo. Então, se você tem uma questão de negócios ou até outras questões, manda para gente sem medo de ser feliz. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. LY barra assina fox cast plus tudo junto então é o Bitly BIT.ly barra assina fox tudo junto fox com H né cast plus tudo junto assina fox cast plus né o plus é PLUS você clica nesse endereço coloca aí entra lá no browser do seu smartphone ou no computador você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do FoxCast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente. Tanto do Enfoque, quanto o relatório FoxCast+. E você escolhe quanto você quer investir. Você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome, seu e-mail, cartão de crédito. É uma plataforma segura de pagamento internacional, inclusive que foi comprada agora pelo Spotify. E você escolhe. Quanto você vai contribuir mensalmente, é uma assinatura, obviamente mensal, e agora você vai poder, então, assinar o FoxCast+. Se você contribuir, primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Eu espero que você acredite na gente, assine o FoxCast+ e vamos fazer esse podcast crescer ainda mais. Obrigado e assine o Foxcast Mais. Ou se você quiser o caminho mais fácil para fazer a assinatura do Foxcast Mais, é só ir na descrição desse episódio onde você estiver ouvindo. É só ir lá que vai aparecer o endereço e basta copiar o endereço, colar no seu browser ou, de repente, dependendo de onde você está ouvindo, você clicando nele já vai direto para na plataforma de assinatura do FoxCast+.